0: Audiokonferencja Lekko Mówi. Pierwsza w Polsce konferencja do słuchania poświęcona tematom biznesowym. Edycja druga. Dzień drugi. Marketing opowieści. Zapraszamy. Jak wykorzystać w marketingu to, że ludzie są tak bardzo głodni opowieści? Z tym pytaniem zmierzy się Maciek Cichocki, współtwórca firmy i podcastu opowiedz.to. Storyteller, trener i konsultant w biznesie, który od blisko 20 lat żyje z gadania do ludzi. Jego wystąpienie nosi tajemniczy tytuł Skąd Romek wie, żeby nie jeść fioletowego? I jak to się ma do naszych decyzji zakupowych?
1: Wyobraź sobie Romka. Romek jest młodym człowiekiem, ma 21 lat, mierzy sobie 167 cm. No i jest dobrze zbudowany, śmiało można powiedzieć, że jest wysportowany. Ma długie, gęste, poskręcane włosy, no i ubiera się zgodnie z najnowszymi kanonami mody, to znaczy nosi opaskę biodrową zrobioną ze skóry tygrysa szablozębnego. A to dlatego, że mówiąc, że Romek jest młodym człowiekiem, mam na myśli nie tylko jego wiek, ale też fakt, że jest jednym z pierwszych homo sapiens na ziemi. Romek właśnie wrócił z polowania. To nie były najbardziej udane łowy w jego karierze, ale też nie były najgorsze. Teraz już siedzi przy ognisku, wpatruje się w jego żar, a po jego ciele przyjemnie rozprowadza się ciepło, które daje mu relaks i odprężenie. Dodatkowym elementem, który pomaga mu w tym odpoczynku, jest to, że w jego nozdrza uderza powoli zapach mieszaniny dymu z ogniska, oraz powoli pieczącego się jedzenia. To oczywiście pobudza ślinianki Romka. I żeby zabić ten czas oczekiwania na posiłek i zagłuszyć burczenie w brzuchu, Romek zaczyna się wsłuchiwać i stopniowo udzielać w rozmowach dyskusjach, które toczą się wokół ogniska. Jest ciekawy, jak poszły łowy innym, bo chętnie nauczy się od nich, jak polować, żeby być jeszcze bardziej efektywnym, ale też jest ciekawy plotek, z jego plemienia, a orientuje się, że przy ognisku szepczą sobie grupki i gdzieniegdzie wybuchają śmiechem. W końcu ta plotka dociera i do niego i z tej plotki dowiaduje się, że jego znajomy, Stefan, który chciał zaimponować niewiaście, która wpadła mu wokół z ich plemienia, podkradł się do krzaków, które rosły na granicy obozu i zjadł małe, fioletowe owoce. Owoce, które do tej pory wszyscy omijali. A Stefan chciał pokazać, jaki jest odważny. To działo się trzy mm, dni temu, i od tego czasu Stefanowi już nie w głowie amory, a bardziej szybkie docieranie do krzaków, w których spędził większość ostatnich trzech dni. To ważna historia, historia, z której Romek się uczy, i tą naukę będzie mógł przekazać dalej, dalej, i dalej, aż w końcu dotrze ona do nas, żeby pewnych owoców jednak nie jadać, bo to nie jest najlepszy pomysł, Zwłaszcza jak się ma w planach podboje miłosne. I te plotki, te nauki pozwalają Rąkowi się uczyć. Antropolozy w zasadzie są zgodni, że wynalezienie ognia było jednym z najważniejszych elementów popychających nas jako ludzi w rozwoju. Ogień dał nam ciepło, to dość oczywiste. Dał nam poczucie bezpieczeństwa, w końcu dzikie zwierzęta się do niego nie zbliżały. Dał nam światło, więc mogliśmy dłużej być aktywni w ciągu doby. I dał nam okazję do tego, żeby pogadać, poplotkować, poopowiadać sobie historię. No bo w ferworze codziennych obowiązków, w gonitwie za mamutami albo tygrysami nie bardzo mieliśmy czas na rozmowy. Natomiast przy ognisku mogliśmy zacząć sobie właśnie opowiadać i w ten sposób się uczyć. Juri Harari w swojej książce opisującej losy sapiensa idzie nawet o krok dalej i mówi, że... Rewolucją, która pozwoliła nam jako ludziom, a najpierw homo sapiensom tym pierwotnym, zacząć dominować na planecie, być konkurencyjnymi dla innych gatunków, był fakt, że tylko my nauczyliśmy się tworzyć tzw. koncepty teoretyczne. A koncepty teoretyczne to w zasadzie dobrze zbudowane opowieści, oparte o pewne wartości, ale tak naprawdę opowieści. I to właśnie te historie, te koncepty teoretyczne pozwoliły nam się grupować w coraz większe stada, a jak mówił poeta, w kupie siła. Te większe stada dzisiaj nazywamy narodami, no bo przecież narodowość to nic innego jak koncept teoretyczny. Koncept, za który nieraz w historii przelewaliśmy krew, który nieraz z pieśnią na ustach nieśliśmy walcząc z naszymi przeciwnikami. Bo w historii człowieka jest mnóstwo momentów, kiedy właśnie o ten koncept teoretyczny, o narodowość skakaliśmy sobie do gardeł. Na szczęście mamy też takie koncepty teoretyczne, takie opowieści, które nas na tyle zapaliły, że zaczęliśmy tworzyć piękne dzieła. Albo zaczęliśmy odkrywać nieznane lądy. Albo ruszyliśmy w wyścig do gwiazd. Bo od zarania dziejów Historie napędzały ludzi, skłaniały ich do działania. A teraz wyobraź sobie pana Romana. Pan Roman ma 32 lata, mierzy prawie 1,80 m, dokładnie 1,78 m wzrostu. Jest jakby wysportowany i ci, którzy dobrze mu życzą, mówią o nim, że jest nieźle zbudowany. Ma krótkie, dobrze wymodelowane włosy. Choć minimalnie już widać pierwsze zakola. Nosi się modnie i wygodnie. W tej chwili ma na sobie sportową bluzę z ulubionym logotypem i wytarte dżinsy. No i pan Roman właśnie wrócił z polowania. Polowanie, które miało miejsce w okolicznym supermarkecie. To nie były najbardziej udane łowy, chociaż przetargał do swojego plemienia czyli do swojej rodziny wiele siatek, a w nich wiele artykułów, no ale nie udało mu się zdobyć wszystkiego. Więc jest głodny opowieści, historii, które pozwolą mu nauczyć się, jak być skuteczniejszym łowcą. Więc siada i zaczyna chłonąć te nauki. Podobnie jak kiedyś twarz Romka była rozświetlana płomieniami ogniska, tak teraz twarz pana Romana jest podświetlona błękitnawym światłem, które emituje jego monitor. Jego palce szybko śmigają po klawiaturze, a on się przełącza między różnymi mediami społecznościowymi albo portalami, poszukując ważnych dla niego informacji. Wygląda na to, że historia zatoczyła koło. Lata minęły, stroje się zmieniły, ognisko zastąpiły światło monitorów. Ale czy my się tak naprawdę różnimy od tych dawnych ludzi? Pod pewnymi względami oczywiście tak. Pod pewnymi cały czas jesteśmy bardzo podobni. A w takim powiedzeniu, że historia kołem się toczy, jest chyba dużo racji. Wystarczy przyjrzeć się, jaki renesans przeżywa w tej chwili moda na zdobienie swoich ciał różnymi malowidłami. Jest tak dlatego, że w każdym z nas tkwi ten pradawny Romek. Gdzieś sobie głęboko w nas śpi wychowany przez lata ewolucji drzemie i czeka na okazję, żeby zadziałać i dostaje tą okazję. Najczęściej budzi się wtedy, kiedy my uruchamiamy swój proces decyzyjny, kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy kupić produkt A, czy B, czy pojechać na wakacje do kraju C, czy może D, czy może wpaść na taki pomysł i dokonać zmiany w swoim życiu, która wpłynie na poprawę naszej kondycji, albo na przykład zacząć się lepiej odżywiać. To są wszystko poważne decyzje, które podejmujemy. I wtedy ze swojego głębokiego snu budzi się ten dawny, pierwotny Romek, który w nas drzemie. No i wykorzystuje to, co ma wyćwiczone przez setki lat. Dwie strategie, którymi chce, w cudzysłowie, ułatwić nam podjęcie decyzji. Pierwsza strategia to ucieczka, dzisiaj ładnie nazywana zaprzeczaniem. To ten moment, kiedy w procesie decyzyjnym w naszej głowie rozbrzmiewają myśli hmm, może to i fajne, ale u mnie się nie sprawdzi. Moja sytuacja jest wyjątkowa, to nie będzie pasowało. Albo no tak, powinniśmy w ten sposób robić, ale to w zasadzie inni powinni zacząć. Ja jeszcze mogę poczekać. To właśnie zaprzeczanie, główne narzędzie Romka. Ma też drugie. Drugą strategią jest atak. Dzisiaj często nazywany oporem. To jest ten moment, kiedy zaczynamy się tak zwyczajnie po ludzku wkurzać, że ktoś nam mówi, co mamy robić. Że ktoś na przykład proponuje nam jakiś produkt albo jakąś usługę, a my przecież jej nie potrzebujemy, bo nikt nam nie będzie życia układał. I im bardziej ktoś nam proponuje, tym bardziej w nas się pojawia taki mentalny gest Kozakiewicza, że nie, o nie, i jeszcze długo, długo nie. To bardzo skuteczne strategie, którymi dysponuje ten pradawny romek, który w nas mieszka. Zresztą odsłońmy karty. Tym pradawnym romkiem jest ta pierwotna część naszego mózgu, która zachowała to myślenie instynktowne. I czemu ten nasz mózg, ta jego pradawna część, przeze mnie nazywana romkiem, jest taka upierdliwa, tak zatrzymuje nas w miejscu? Dlatego, że ona wykształciła się wtedy, kiedy świat był niezbyt przyjaznym miejscem, a może inaczej. Przyjazny to może był, czyste powietrze, nieskażona niczym natura, ale bardzo niebezpiecznym miejscem. Więc ten dawny Romek nauczył się, że lepiej nie ryzykować, że żeby móc przeżyć, trzeba być ostrożnym i czasami lepiej odpuścić, niż podjąć ryzyko. Lata minęły, my świat oswoiliśmy, no w dużej mierze też niestety zniszczyliśmy a ten pierwotny Romek w nas cały czas chce nas ochronić. I niestety każdą zmianę decyzji, do której podchodzimy, traktuje jako potencjalne zagrożenie, bo on nie wie, co będzie po tej zmianie. Więc na wszelki wypadek woli nas namówić, żebyśmy odpuścili. I tu wracamy do opowieści. Bo tak jak Romek od zarania dziejów był łasy na opowieści, bo one go uczyły, tak cały czas dobrze na niego mogą działać. Powiedziałbym nawet, że dobrze skonstruowana opowieść potrafi uspokoić, a nawet ukołysać do takiego delikatnego snu tego naszego pierwotnego Romka. Dlatego, że przecież opowieść nie jest o nim, ani też o panu Romanie. Opowieść jest o kimś innym, o jakiejś innej sytuacji. A to oznacza, że ani pan Roman, ani jego wewnętrzny Romek nie mogą zaprzeczyć tej historii, bo ona ich nie dotyczy. Zdarzyła się komuś innemu, gdzieś indziej. Nie ma powodu, żeby zaprzeczać. Nie dzwonią dzwonki alarmowe, nie trzeba się okopywać przed tą historią. Co za tym idzie, jeżeli historia nie dotyczy mnie i jest opowieścią o tym, że ktoś skorzystał z jakiejś usługi, ktoś ucieszył się z zakupu jakiegoś produktu, to przecież nikt mnie nie namawia, żebym ja to kupił więc nikt mi nie mówi, jak ja mam żyć, czyli nie muszę się buntować. I dzięki temu dochodzimy do bardzo ciekawego momentu, bo historie różnią się tym od całej gamy komunikatów perswazyjnych, że nic nie nakazują, ale zasiewają ziarno. Ja to nazywam, że historie zabzyczają nas. Co to oznacza? Pewnie znasz taki moment, kiedy po ciężkim, męczącym dniu układasz się do snu. Przykrywasz się kołdrą, wygodnie mościsz się w pościeli, głowa opada na poduszkę, mięśnie się rozluźniają, powieki opadają, przychodzi pierwsza, odprężająca fala snu. I w tym momencie, gdzieś pod sufitem zaczyna bzyczeć mucha. Da się zasnąć. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie i u większości osób, którym zadaję to pytanie, nie da się zasnąć. Trzeba wstać i ruszyć na łowy. I wtedy cała nasza miłość do natury schodzi na plan dalszy, no bo po prostu trzeba gada ubić, żeby móc się wyspać. I ten sam efekt można uzyskać dobrą historią, bo ona nie przekonuje. Przed nią nie trzeba się bronić. Natomiast bzyczy z tyłu głowy. Jedni to nazywają inspiracją, drudzy to nazywają daniem do myślenia, ale efekt może być taki, że na skutek tej historii pan Roman podejmie decyzję, jego własną decyzję, a pan Roman uwielbia podejmować decyzję sam, a nie kierować się tym, co ktoś mu nakazał. Pozostaje oczywiście pytanie, jak stworzyć taką historię, Odpowiedzi jest mnóstwo. Ja na zakończenie chciałbym skupić się na trzech aspektach, które ułatwią nam tworzenie takich historii. Żeby historia mogła odnieść dobry efekt, ten o którym powiedziałem, powinna być po pierwsze o ludziach. Nie o produktach, nie o usługach, nie o danych, nie o cyfrach, nie o statystykach, tylko o ludziach. Bo historie o ludziach niosą ze sobą emocje. A my wbrew temu, że lubimy o sobie myśleć i mówić, że jesteśmy tacy racjonalni, dojrzali, świadomi, to tak naprawdę bardzo dużą ilość naszych decyzji podejmujemy pod wpływem emocji. Potem oczywiście je racjonalizujemy, ale podejmujemy emocjonalnie. A najłatwiej jest stworzyć historię, która niesie emocje, jak będziemy opowiadali o ludziach. Oczywiście, zaraz ktoś zauważy i będzie miał rację, że historia może być o rzeczach, Byle one były spersonifikowane, czyli miały pewne cechy ludzkie, czyli właśnie budziły emocje. I to jest pierwszy krok. Mówmy o ludziach, czyli o ludzkich, bliskich nam emocjach. Po drugie, mówmy do ludzi. Profesor Brian Sturm, wykładowca storytellingu i folkloru na Uniwersytecie North Carolina, bardzo ładnie ilustruje proces storytellingu, czyli tego mówienia do ludzi, na przykładzie trzech zbiorów. Wyobraźcie sobie trzy zbiory, trzy kółka. Pierwszy zbiór to narrator, ten kto opowiada historię, drugi zbiór to odbiorca, czyli słuchacz, a trzeci zbiór, na razie malusieńki, ale będzie rósł, no to sama opowieść. W momencie, kiedy spotykają się dwie osoby, może się lubią, może za sobą nie przepadają, może nic ich nie łączy, to na plan wchodzą dwa zbiory. Jeżeli narrator zaczyna opowiadać historię, to pojawia się trzeci zbiór, który wraz z rozbudowywaniem tego wątku emocjonalnego zaczyna rosnąć. I w pewnym momencie ten zbiór, którym jest historia, wchłania w siebie zarówno narratora, jak i słuchacza. Jedna i druga strona zaczyna żyć historią, identyfikować się z nią, kojarzyć z nią pewne rzeczy. A potem historia się kończy, bo jak mawia klasyk, coś się kończy, Coś się zaczyna, ale nie znika, tylko zostaje przyklejona i stanowi pewnego rodzaju więź między narratorem a odbiorcą, bo coś razem przeżyli, coś ich połączyło. I to coś jest tym marzeniem marketingu, żeby historia, która zostanie stworzona, przykleiła się do klienta. Więc jeśli pomyślimy o tym, żeby mówić do ludzi w taki sposób, żeby ich wciągnąć w naszą historię, żeby oni mogli się z nią zidentyfikować, żeby ona było, była o problemach, które są dla nich ważne, to tworzymy właśnie taki zbiór. I trzeci element to mówienie po ludzku, czyli prosto. Na poziomie słów to oznacza prosty język. Nie prostacki, ale prosty. Tutaj z pomocą przyjść może takie wyobrażenie, żebyśmy nasz komunikat sformułowali tak, jakbyśmy go kierowali do 13, 14, 15-latka. Dlatego, że pamiętajmy o klątwie wiedzy, że my najczęściej mówimy o rzeczach, na których świetnie się znamy, ale to nie znaczy, że znają się na nich nasi odbiorcy. Ułatwmy im zadanie, mówiąc prostym językiem. Dlaczego? No, umysł ludzki uwielbia przebywać w stanie łatwości poznawczej, więc dajmy mu tą łatwość, dobierając odpowiednio proste słowa. I mówmy po ludzku, czyli prosto, też na poziomie konstrukcji, Czasami jak pada hasło storytelling, to w głowie się pojawia taka potrzeba stworzenia niesamowitej fabuły. Jeśli chcemy być braćmi wachowskimi i stworzyć Matrixa, to super, warto iść w tą stronę. Ale na potrzeby komunikacji, marketingu, czasami lepsze są proste historie, takie po prostu z życia wzięte. Więc ile razy chcesz efektywnie komunikować się z odbiorcą, Tyle razy miejsce z tyłu głowy proste zdanie.
0: Nie mów. Opowiedz to.
1: O ludziach, do ludzi i po
0: ludzku. Maćku, bardzo Ci dziękuję za to wystąpienie w imieniu wszystkich słuchających. A Was, drodzy słuchacze, zapraszam do zadawania Maćkowi pytań w dedykowanym poście na LinkedInie. Jeśli zainteresował Was temat przemówienia, zajrzyjcie na stronę Maćka opowiedz.to lub jego profil na LinkedIn. Jeśli potrzebujecie szkolenia lub konsultacji w temacie wystąpień publicznych, piszcie na kontaktmałpalekomowni.pl. A jeśli chcecie wyprodukować podcast i potrzebne wam wsparcie, piszcie na kontakt.małpa-cleverhearted.com. Subskrybujcie Marketing Opowieści w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, żeby śledzić nasze działania po audiokonferencji. W podcaście znajdą się wywiady z różnymi osobami, które stosują marketing opowieści w swoich działaniach, więc warto, myślę, dowiedzieć się, czym będą chcieli się podzielić. Z kolei na stronie cleverhearted.com znajdziecie nasze webinary i informacje o tym, jak produkujemy podcasty dla naszych klientów. Wszystkie podane adresy e-mail i strony znajdziecie w opisie odcinka. Dziękujemy za wysłuchanie.